0: ABC Podcast Materia Oscura José Manuel Nieves Un banquete espacial al estilo Pac-Man Pues sí, al estilo Pac-Man, desde luego parece mentira, pero de lo que estamos hablando es de cómo dos agujeros negros devoraron dos a dos estrellas de neutrones, o mejor cómo se produjo una colisión entre dos agujeros negros y dos estrellas de neutrones, y por primera vez ha podido ser vista. Y lo del estilo Pac-Man, hace mucho, mucho tiempo, en dos galaxias que están a unos 900 millones de años luz de distancia, dos agujeros negros devoraron a sus estrellas compañeras, que eran dos estrellas de neutrones, y desencadenaron así una serie de ondas gravitacionales que finalmente llegaron a la Tierra en enero de 2020. Sabéis que las ondas gravitacionales son esas deformaciones, esas ondulaciones en el tejido espaciotemporal que se producen cuando en el universo hay eventos muy potentes. ¿no? Pues bien, ahora y por primera vez, los científicos han conseguido detectar este festín cósmico, ¿no? este festín espacial. Y lo comparan, en cierto modo. Eh, a, a, al juego del Pac-Man porque el proceso por el cual los agujeros negros devoraron a estas estrellas de neutrones, que fue de un golpe de una sola vez, pues se parece bastante al del célebre juego ¿no? el hallazgo se acaba de publicar en The Astrophysical Journal Letters y fue realizado al estudiar dos colisiones entre estos dos tipos de objetos, estrellas de neutrones y agujeros negros, considerados como los más extremos, enigmáticos y violentos del universo los dos eventos, además, que son diferentes, se produjeron en galaxias distintas, en la misma región de cielo, pero con apenas 10 días de diferencia. ¿Por qué es tan importante? Pues sencillamente porque nunca se había visto. ¿no? Hasta, el momento, hasta el momento, las ondas gravitacionales nos habían permitido detectar colisiones de parejas o bien de agujeros negros, dos agujeros negros en órbita uno del otro, o bien de dos estrellas de neutrones, lo mismo, una pareja de estrellas de neutrones. Pero esta colección mixta de un agujero negro con una estrella de neutrones era la pieza que les faltaba a los científicos para entender cómo se fusionan estos objetos compactos. Era la última variedad de este tipo de fusiones que les faltaba por observar. Con estas observaciones, por fin, los investigadores tienen una medición concreta de cómo se funden en las tres categorías de fusiones binarias compactas. Es decir, agujero negro con agujero negro, estrella de neutrones con estrella de neutrones y agujero negro con estrella de neutrones. En las dos ocasiones observadas y justo justo antes de encontrarse, los agujeros negros y sus dos compañeras, las estrellas de neutrones, se embarcaron en una auténtica espiral de la muerte, orbitándose la una a la otra o mutuamente, cada vez más deprisa, hasta llegar a chocar entre sí y producir esas ondas gravitacionales que pudieron por fin ser captadas casi mil millones de años después, por los observatorios LIGO en Estados Unidos y Virgo en Italia. Los científicos creen que estas observaciones les ayudarán a descubrir algunos de los misterios más complejos de todo el universo, incluidos los componentes básicos de la materia y el funcionamiento del espacio y del tiempo. Las colisiones eh, dice uno de los investigadores, en concreto una investigadora, Susan Scott, que es de la Universidad Nacional de Australia, estas colisiones eh, 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 han sacudieron el universo hasta sus cimientos y hemos conseguido detectar las ondas que enviaron a toda velocidad a través del cosmos. Cada colisión, además, no es solo la unión de dos objetos muy masivos y densos. Es realmente como en el juego del Pac-Man, con un agujero negro que se traga por completo a su estrella de neutrones compañera. Se trata de eventos muy notables y hemos esperado mucho tiempo para poder presenciarlos. Así que es increíble haberlos podido capturar finalmente. ¿Cómo eran esos objetos? Empecemos por aclarar y recordar. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Pues se trata, como os he dicho al principio, de perturbaciones en la curvatura del espacio-tiempo que están creadas por objetos muy masivos y en movimiento o por eventos muy violentos. Y estas ondas, que viajan a la velocidad de la luz, contienen una información muy valiosa sobre los acontecimientos que las han provocado. Eh, hace cinco años que por primera vez se, se observó una, un evento de ondas gravitacionales que habían sido predichas hace un siglo por Einstein pero que hasta 2017, hace cinco años no fueron confirmadas por primera vez ¿no? fue un hallazgo que llevó al premio Nobel de física de ese año ¿no? eh, y desde ese momento, desde 2017 los científicos han identificado ya más de 50 señales de ondas gravitacionales que proceden de las fusiones de parejas de agujeros negros o de parejas de estrellas de neutrones los dos son tipos de cadáveres estelares De estrellas que eran muy masivas Y que al explotar como supernova Dejaron como resto o bien un agujero negro Si la estrella original era más grande O bien una estrella de neutrones Si le era un poquito más pequeña Pero nunca, repito Nunca habían podido observar Una colisión mixta Es decir, de un agujero negro Con una estrella de neutrones eh, Una de las dos colisiones eh, fueron dos, como os he dicho. Una de las dos se produjo entre un agujero negro que tenía una masa de nueve veces la del Sol, es decir, nueve, meses más, nueve veces más masivo que el Sol, y una estrella de neutrones mucho más pequeña, con cerca de dos masas solares. La otra, la segunda colisión, tuvo lugar en una galaxia vecina entre un agujero negro que tenía seis veces la masa del Sol y una estrella de neutrones de 1,5 masas solares, también mucho más pequeña. En los dos casos, las estrellas de neutrones fueron completamente devoradas por sus oscuros compañeros. Las diferencias de masa entre los, dos, entre los componentes de los dos sistemas. indica que de hecho. se trata. de sistemas mixtos. Es decir, que no son dos agujeros negros o dos estrellas de neutrones. como otras veces. sino uno de cada. La masa de los objetos más pesados corresponde a los agujeros negros. y las de los más ligeros corresponde a las de las dos estrellas. ¿Qué hicieron los investigadores? nada más detectar estos. estas colisiones, ¿no? Estos, estas uniones. Bueno, pues lo primero que hacen. Eh, porque los detectores de ondas gravitacionales no tienen lentes, no son telescopios, pues lo primero que hacen es eh, avisar a observatorios astronómicos de todo el mundo. ¿Para qué? Para que dirijan sus telescopios directamente hacia los puntos donde se han encontrado, esas, donde se han registrado esas colisiones, y vean si eh, eh, esos eventos de fusión van acompañados de algún tipo de destello, explosión o luminosidad, como sucede muchas veces cuando uno, un agujero negro se traga algo. ¿no? Pero resulta que lo hicieron desde varios grandes telescopios y no captaron nada, no captaron absolutamente nada. ¿Por qué no pudieron ver las colisiones con los telescopios? Bueno, en cierto modo resulta comprensible, porque tener en cuenta que eh, hay una enorme distancia, ¿no? o son sea, casi mil millones de años luz, eh, eso significa que cualquier luz que proceda de estas, eh, de estas colisiones tan lejanas Da igual en qué longitud de onda, es decir, luz en el sentido amplio, tanto en el visible como en el espectro de los rayos gamma, de los ultravioletas, de los distintos tipos de telescopio que tenemos. Bueno, pues sería muy tenue y muy difícil de detectar. Pero esa diferencia entre las masas, los agujeros negros mucho más grandes que las de las estrellas de neutrones, además también puede explicar la razón por la que los telescopios no detectaron ninguna señal de luz. Vamos a ver. En otras ocasiones, normalmente cuando una estrella de neutrones o cualquier otro objeto se acerca demasiado a un agujero negro, pues no, lo, que, lo que pasa es que las, las fuerzas de marea, las fuerzas gravitatorias del agujero a medida que el otro objeto se acerca, destrozan por completo a esa estrella o a ese objeto. Y eso provoca fuertes llamaradas de radiación electromagnética. Y esas son captadas por los telescopios. De hecho... Muchos agujeros negros los descubrimos porque tienen a su alrededor unos anillos brillantes que desprenden muchísima energía, que son los restos de ese cuerpo que, que se está comiendo, que están girando muy rápidamente alrededor de él. Pero en esta ocasión la cosa fue muy distinta. No se produjo esta disrupción gravitatoria. La diferencia de masas era tan grande que sencillamente los agujeros negros Devoraron a las estrellas de neutrones, digámoslo así, de un solo bocado, sin dejar ni rastro de ellas. Nada que pudiera brillar. Se han propuesto varias hipótesis para explicar cómo se pueden formar esta clase de sistemas binarios mixtos. Ninguna es definitiva, pero nos podemos hacer una idea. El, la primera posibilidad implica que dos estrellas evolucionan en órbita una alrededor de la otra prácticamente desde el principio y van viviendo sus vidas. Hacia el final de su existencia, una de las estrellas podría convertirse en un agujero negro, estallando, probablemente la más grande, y, deja, y lo que quedaría tras su explosión como supernova sería un agujero negro, y la otra, quizá más pequeña, convertirse en una estrella de neutrones. Sin dejar, eso sí, en ningún momento de orbitarse entre sí, es decir, se llevaban orbitando desde que eran estrellas normales y después, cuando han pasado a estas fases ya muy extremas, pues se siguen orbitando hasta que al final chocan. La otra hipótesis, sin embargo, es la que se llama la de la interacción dinámica. Pues se supone que, en, según esta hipótesis, los, las, las, tanto la estrella de neutrones como el agujero negro se formaron por separado, independientemente, en un medio estelar muy denso, y después acabaron capturándose gravitatoriamente y acabaron chocando. En fin... Repito, una vez más, hasta ahora se habían detectado ya muchas colisiones, bien entre dos agujeros negros, bien entre dos estrellas de neutrones, pero nunca una en la que se mezclaran los dos tipos de objetos. Ahora, por fin, se completa esta última pieza del rompecabezas y tenemos, por primera vez, toda la información sobre las diferentes posibilidades que hay de que se produzcan estos eventos tan, tan violentos. Todo es aprender. Con esto aprenderemos muchas cosas y probablemente resolveremos algunos de los misterios que aún nos quedan por explicar de nuestros libros.